0: What's Snake! Snake!
1: Cześć! To jest 15 odcinek podcastu Gorące Krzesła, i to jest podcast o, jak sama nazwa wskazuje meblowaniu domu.
0: W stolarstwie.
2: (grystanie) W stolarstwie.
1: (grystanie) (grystanie) Haha, świetny dowcip. Jeszcze na niego nie wpadliśmy do tej pory.
2: Weź tu podłóż jakiś śmiech z puszki.
1: Dobra, będę pamiętał przy montażu. Dzisiaj jesteśmy w klasycznym składzie. Zupełnie niesfeminizowanym. Testosteron w powietrzu da się ciąć kataną.
2: Tak, teraz rozmawiamy o grach tak jak powinno się rozmawiać.
1: Tak, Kamil się nawet nie ogolił. Krzysztof się ogolił, nie wiesz, że się teraz bojkotuje golenie? Czy coś tam chyba? Internet tak mówi. No
0: myślałem, że to w listopadzie.
1: Ty faktycznie, może tak. W każdym razie, są ze mną Krzysztof i Kamil, jeżeli się nie zorientowaliście do tej pory. Cześć. Cześć. Więc teraz mamy taki odcinek, w którym będziemy opowiadali, w co ostatnio graliśmy. Wcześniej mieliśmy, jak odcinki były dłuższe, to mieliśmy taką sekcję, gdzie opowiadaliśmy o tym, jakie gry nosimy w torebkach naszych. A ponieważ teraz odcinki są trochę krótsze, za to dwa razy częściej, to w tym odcinku będziemy opowiadali tylko o tym. Czyli dziś dowiecie się, w co ostatnio graliśmy i o czym mamy jakieś opinie i zacznie nie wiem kto zacznie, niech się ktoś zgłosi z was tyle
0: napięcia myślałem, że wyznaczysz jednego z nas teraz, czujesz po prostu My jak się... nas bo nie bałem jak... się po
1: tym, że będzie wam przykro, czy coś temu kogo nie wyznaczę, czy coś takiego, więc walczcie o to
2: Okej, Krzysiek, możesz zacząć. No dobrze,
0: wywalczyłem sobie to. Słuchajcie, ja wam opowiem o grze mobilnej, co mnie trochę dziwi, bo szczerze mówiąc, gry mobilne rzadko kiedy mnie interesują. Głównie dlatego, że ja teraz przez dwa lata ogrywałem kolejne Fire Emblemy na emulatorze, na komórce. Ale skończyły mi się te z emulatorów i musiałem sobie poszukać czegoś innego i dość szybko sprawdziłem kilka różnych tytułów szukając czegoś dla siebie. E, ja mam stary telefon, więc odpadały wszystkie gry zręcznościowe, bo on jest na nie za wolny i tak dalej. Szukałem sobie jakichś wirtualnych karcianek, strategii, tego typu rzeczy, więc przetestowałem rzeczy, o których słyszałem. Zakładam, że skoro o nich słyszałem, to muszą być popularne w rodzaju nie wiem, Marvel Puzzle Quest, w którym przesuwasz sobie klejnociki, żeby zbierać po w żołdzie i po prostu nie bardzo wiedziałem, gdzie tam jest gra nie mogłem jej znaleźć w tej grze. Przetestowałem Fire Emblem Heroes, bo skoro uwielbiam Fire Emblem, to na pewno będę uwielbiał też tę grę. No więc okazało się, że nie, bo została... jakby... Wybe-beszono z niej wszystko, co jest fajne w cyklu Fire Emblem. I ostatecznie trafiłem na grę Marvel Battle Lines, która w
2: największym możliwym uproszczeniu... W, w czym? Słucham? W najproszczeniu?
0: W największym możliwym uproszczeniu. Czy ja coś...
2: Okej, okay, może mi internet w coś wyciął, usłyszałem w najproszczeniu, ale bardzo mi się podoba to słowo.
0: To jest najproszczenie powiedzieć, że to jest kółko i krzyżyk, bo to jest zasadniczo gra karciana, której fundamentem jest, jest kółko i krzyżyk. Znaczy tak, mamy... Y, nasze karty to oczywiście są postaci Marvela, mamy naszą planszę, która składa się z czterech y, żołdów po trzy pola, czyli mamy w sumie 12 pól, to o trzy więcej niż w tradycyjnym kółko i krzyżyk. I wystawiamy postaci na tę planszę tak, żeby utworzyły tytułowe linie bitewne, szyki bojowe, battle lines. Linie można utworzyć oczywiście e, w poprzek, wzdłuż albo po I tylko, że jak ustawiasz ją wzdłuż, to potrzebujesz wtedy czterech postaci, no bo są cztery żeldy, a nie tylko trzy. Natomiast myk polega na tym, gra zaczyna się w momencie, w którym te postaci trafiają na planszę, bo po pierwsze, prawie każda postać ma jakieś własne umiejętności. Tutaj Mamy takie trochę medziki, trochę pokemony, każda postać ma siłę ataku, siłę punktów życia, do tego w przeciwieństwie do, nie wiem na ile dobrze znacie grę w kółko i krzyżyk, ale w przeciwieństwie do tradycyjnego kółka i krzyżyka w Marvel Battle Lines wystawione na plansze postaci można poruszyć. One mogą się przenieść na inne pole. Jeśli chcemy je przenieść na pole zajmowane przez postać przeciwnika, wtedy dochodzi do ataku. Jeśli siła ataku jest wyższa od liczby punktów życia, to postać przeciwnika pada, ale jednocześnie ona zadaje obrażenia nam, więc jeśli jej siła ataku jest wyższa od liczby punktów życia naszej postaci, to nasza postać też padnie. A jeśli nie padnie to ten atak zostaje odjęty od jej punktów życia, czyli miała tam 900, oberwała za 600, teraz ma 300, jest łatwym celem. E, więc to jest pierwsza spora różnica, kiedy porównujemy Marvel Battle 9 z grą w kółko i krzyżek. E, druga różnica polega na tym, że znakomita większość postaci ma jakąś własną umiejętność, z których wiele sprowadza się po prostu do zadawania obrażeń, kiedy postać jest wystawiana na planszę, albo kiedy z niej spada, no ale niektóre robią jeszcze inne, potencjalnie ciekawsze rzeczy. a I wreszcie element karciankowy, to znaczy podchodząc do każdej rozgrywki, gram, ro, rozgrywamy partię własnoręcznie zbudowaną talią. Talia jest nieco szumnym słowem, bo składa się z 12 kart z których, kolejna różnica, jeśli porównujemy tę grę z kółkiem i krzyżyk, niektóre mogą być kartami akcji. To znaczy, karty akcji nie wystawiają postaci na planszę, tylko mają jakiś swój efekt i w bardzo sprytnym posunięciu ze strony twórców tej gry karty akcji są jednorazowe. Czyli to może być na przykład karta zadająca jakieś potężne obrażenia, takie, że wyeliminuje każdą postać na planszy, ale możesz to zrobić tylko raz na całą grę postaci, jeśli zostaną wyeliminowane z twojej planszy wracają do talii, czyli postaci się się recyklują natomiast karty akcji są jednorazowe karty mają swój koszt który jest wyrażany tam w liczbie od zera do maksymalnie sześciu kryształów fragmentów kosmicznej kostki, czegoś takiego, fabuła jest nieistotna i w przeciwieństwie na przykład do nie wiem, Hearthstone'a te, te kryształki nie przerastają nam same z siebie. One pojawiają się na planszy. Komputer losuje, gdzie, gdzie taki kryształ się pojawi w każdej turze.
1: Grasz w grę mobilną na komputerze? Nie. Bo powiedziałeś, że komputer losuje. To trzeba podp- podpiąć telefon do komputera dodatkowo jeszcze.
2: Ha. Em... Nie wiem, czy ty, Paweł, wiesz, ale w ostatnich latach stworzyli takie telefony, które są hm, jakby to nazwać mądre i one w środku mają komputer, taki malutki.
1: O kurde, ale jak? Taki cały z klawiaturą i myszką po prostu w środku? Ale głupie. No,
2: taki, taki stary, szary i z takim dużym y, monitorem. Z, z no
1: to jak to się mieści w ogóle?
2: Komputer losuje w tej grze całkiem sporo rzeczy, bo
0: to jest, to jest elektroniczna karcianka, która nie mogłaby istnieć w tej samej postaci w wersji fizycznej, bo maszyna losuje ci po pierwsze, gdzie na planszy pojawiły się te kryształki, po drugie, y, Umiejętności postaci są różne. Niektóre postaci zadają stałą liczbę obrażeń i jeszcze na dodatek masz postać ci mówi, że zaatakuje przeciwnika, który ma najwyższą siłę ataku. To wtedy wystawiasz tę kartę i doskonale wiesz ile zada obrażeń i kto je otrzyma. Ale inne inne postaci mogą powiedzieć na przykład, że zaatakuje jedną postać po skosie no to wtedy, jeśli jest już kilka możliwych celów, nie wiesz, kto otrzyma te obrażenia, albo na przykład niektóre karty zadają przedział obrażeń od 500 do 700 na przykład, więc znowu nie nie możesz być pewny tego, tego, co się wydarzy. No więc jakby w fizycznej karciance to by by nie przeszło. Dalej, to jest gra, w której... Tu ona ma karciankowy model to jest oczywiście free to play oczywiście można w nią jakby płacić prawdziwym w niej, jeśli, jeśli ktoś jest bardzo niecierpliwy ale jakby absolutnie nie ma sensu ja w nią gram powiedziałbym e, średnio zaawansowanie to znaczy ona mnie wciągnęła ja spędziłem przy niej już sporo czasu ale to nie jest tak, że się zeprzy niej całe dnie i gram tylko w to e, po 10 dniach gry miałem połowę wszystkich kart, które są obecnie w grze teraz jestem po trzech tygodniach gry, mam trochę więcej, no bo jak już masz połowę, to potem jak losują ci się nowe, to, to coraz częściej trafiasz duble.
2: Poza tym ta połowa to są głównie komony. Znaczy ja w tę grę grałem, bo nie miałem okazji wspomnieć, ale ja w tę te, 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 te grę też grałem.
0: Znaczy tak, ta gra to jest freemium i ma model karciankowy. Karty dzielą się na najczęstsze komony, trochę rzadsze unkomony, rzadkie rery i super, ultra, turbo rzadkie epic rery. E, przy czym... Może nie, może nie komony, bo komony faktycznie w większości są dość bezużyteczne, ale już od komonów w górę każda ta postać ma swoją jakąś unikalną e, umiejętność, z których wiele jest naprawdę użytecznych, więc taką po prostu grywalną talię, którą mogłem przechodzić na przykład kampanię, e, to można złożyć praktycznie na starcie. E, zwłaszcza, że kart, e, gra na starcie obsypujecie darmowymi kartami bardzo, bardzo obficie, Potem jakby, jak już przejdziesz kampanię, kampania to jest w tym momencie 80 pojedynczych scenariuszy połączonych Chciałem powiedzieć cienką fabułą. Tam jest dużo wiesz, gadania między postaciami i ona nawet czasem ma trochę uroku, natomiast sama ogólna kampania jest absurdalna, bo na początku gry Kapitan Ameryka i Red Skull walczą o kosmiczną kostkę i ona pełka i te fragmenty kosmicznej kostki rozsypują się po całym świecie, dlatego teraz wszyscy się o nie zabijają, a nasza postać jest kimś, kto, kto w jakiś sposób kontroluje moc fragmentów tej kostki. Tylko, że Do tego momentu to jeszcze ma trochę sens, a potem gra nie potrafi się zdecydować, czy karty, które zagrywasz, czy to są fragmenty kosmicznej kostki z imprintem mocy bohaterów Marvela, czy autentycznie bohaterowie Marvela. W sensie mówi ci jedno, ale potem rozgrywasz ten scenariusz i tam te postaci na planszy gadają między sobą i po prostu są tymi bohaterami, więc to w ogóle nie ma sensu i nie należy się tym przejmować. W ramach kampanii dostajemy dużo darmowych kart, w tym sporo sporo rzadkich i chyba jedną epicko rzadką, więc samo przejście tego daje nam już duży zasób kart. Do tego ta gra ma absurdalną liczbę trybów rozgrywki, bo poza kampanią są jeszcze po prostu... Pojedyncze scenariusze, które nawet nie udają, że mają fabułę i ich w tym momencie też jest chyba, chcę powiedzieć, 80, ale mają też wyższy tryb trudności, więc tak naprawdę jest ich 160 i ja rozegrałem na razie jakiś procent. I potem mamy mamy autentyczne PvP, gdzie łączymy się z innym graczem przez przez internet i, i się z nim bijemy i tam jest tabelka, kto komu idzie lepiej, w jakiej jesteś randze i tak dalej, za to są nagrody za każdą wygraną grę. Są dwa inne tryby, w których mierzymy się z taliami innych graczy, ale nie z samym graczem, czyli po prostu gra pobiera talie jakiegoś innego gracza i komputer nią przeciwko tobie. I do tego jest jeszcze przyjacielska gra z przyjacielem, którego dodasz do listy przyjaciół. I tutaj Bardzo jest dużo dar... przyjaciół w tym zdaniu. Było. Prawda? I tutaj jestem rozczarowany, bo to jest gra, która naprawdę jest bardzo szczodra i obsypuje cię kartami i wszystkimi, nie wiem, czterema swoimi walutami przy każdej okazji, ale rozegranie przyjacielskiej gry z przyjacielem nic ci nie daje. To jest jakby, to jest jedyny moment, w którym rozgrywasz partyjkę tej gry i nic z tego nie masz, tak naprawdę, poza tym, że nie wiem, skopałeś przyjaciela.
1: Pewnie dałoby się to eksploitować, nie wiesz, automat odpalić między, z, z, jakoś tam, wiesz, ty za, w tym Może. tygodniu ty zawsze przegrywasz, a w przyszłym ja. Gdybyś dostawał coś za to, nie? Tak mi się wydaje.
0: Możesz, możesz mieć rację. Tutaj nie wystarczy ułożyć linii, żeby pokonać przeciwnika? A przynajmniej nie zawsze, bo każdy gracz ma własną pulę punktów życia i kiedy ułożysz linię ze swoich postaci, one zadają mu obrażenia w wysokości swojej sumowanej siły. To oznacza, że jeśli masz linię złożoną tylko z trzech postaci, i to na dodatek niezbyt mocnych to zazwyczaj nie wystarczy, żeby pokonać przeciwnika, a jednocześnie to oznacza, że kiedy grasz przeciwko komuś i ktoś ma już dwie postaci w linii i widzisz, że w tym ruchu musisz jakoś go zablokować albo ubić jedną z tych postaci, bo inaczej ułoży tę linię, możesz Zaryzykować i po prostu przyjąć taki atak na klatę i to się często bardzo opłaca. O ile oczywiście nie okaże się, że przeciwnik chował w ręku jakiegoś tanosa czy kogoś innego, kto jest strasznie, strasznie silny i wtedy się okaże, że jednak tą linią cię ubije. No ale to jest ryzyko. Po prostu w tej grze jest zaskakująco wiele ciekawych decyzji do podjęcia w każdej partii. Takie szacowanie ryzyka i, i ocenianie, w którym momencie powinieneś się zdecydować na jakieś działanie. Jest naprawdę bardzo fajna pod tym względem. Tak, no w każdym razie zmierzam do tego, że chociaż u podstaw tej gry jest zwykłe kółko i krzyżyk, to autentycznie jest karcianka. To znaczy są tutaj postacie i karty akcji, które się fajnie uzupełniają, które tworzą jakieś synergiczne efekty, że zaczynają się dziać fajne rzeczy. Jest tutaj tyle możliwości, że możesz faktycznie wymyślić sobie: ok, ja chcę, żeby moja talia opierała się na tej konkretnej umiejętności, którą masz u kilku różnych postaci. I potem jest pytanie, czy uda się to złożyć tak, żeby to było grywalne, czy nie? Mi się czasem udaje, czasem nie udaje. E, jeśli czegoś mi brakuje, to w momencie, w którym przeszedłem już kampanię, a kolejne jakby jej rozdziały będą, nie wiem, raz na parę miesięcy, e, to nie ma takich wyzwań, które zmuszałyby mnie do zmontowania talii specjalnie, bo jakby teraz mam już talię, która sprawdza mi się najlepiej i nią gram najczęściej. E, a jeszcze w kampanii było tak, że w tym scenariuszu jakby to, czym gram jest nie, nie da rady, więc muszę po prostu od podstaw złożyć talię po prostu na ten jeden scenariusz. E, są e, eventy, czyli jest taki specjalny scenariusz, który jest dostępny tylko przez jakieś dwa tygodnie. Niektóre z nich trochę idą w tym kierunku, tylko ja tam jeszcze, jeszcze nie odblokowałem całej zawartości, krów, że można odblokować i na przykład teraz jest jeden event, w którym po prostu nie mogę brać udziału, bo nie mam przywódcy odpowiedniego, bo tutaj są jeszcze przywódcy, postać, którą wybierasz jako, jako szefa swojej talii, on daje jakiś bonus i jakąś specjalną umiejętność. Ich jest, nie wiem, z ośmiu chyba? Ja mam trzech, może czterech. Więc tak, co co jeszcze mogę powiedzieć na zakończenie? Gra ukazała się na koniec października, więc jest nówka sztuka w połowie grudnia bodajże było pierwsze rozszerzenie, które dodało kilkadziesiąt nowych kart w tym momencie nie wiem, czy oni chcą utrzymać takie tempo, teraz jest mowa o tym chyba, że nawet w tym tygodniu ma być jakieś małe rozszerzenie, które doda więcej kart związanych z Black Pantherem. A właśnie, to jest gra, która ewidentnie inspiruje się ekranowymi losami postaci. To znaczy, jeśli spojrzymy na fabułę, jeśli spojrzymy na przekrój postaci, który mamy w tej grze, to to jest obsada filmów z MCU i seriali Netflixa bardzo konkretnie, czyli wszyscy Defenders i ich przeciwnicy. Natomiast jeśli chodzi o warstwę wizualną i jeśli kogoś to obchodzi fabularną, to w znakomitej większości są to bardziej komiksowe wersje tych postaci, zarówno jeśli chodzi o to, jak wyglądają, jak i to, jaką grają tutaj rolę. Czyli na przykład pojawia się Hank Pym, ale Hank Pym nie jest starym Michaelem Douglasem, tylko po prostu jest naukowcem po trzydziestce. To robi studio Nexon bodajże. Z ciekawości wszedłem na ich stronę internetową i tam jest po prostu lista, nie wiem, 30 gier mobilnych, które oni teraz prowadzą i jednocześnie utrzymują serwery do nich. Ta gra nie wykorzystuje, na przykład w przeciwieństwie do, nie wiem, Marvel Puzzle Quest, ta gra nie wykorzystuje istniejących grafik komiksowych, tylko wszystkie te postaci zostały narysowane od podstaw, specjalnie dla tej gry. Widać, że brało w tym udział paru różnych artystów, bo jest kilka... Jakby, Jak się przyjrzysz obrazkom, to to widać różne style, natomiast w miarę do siebie pasują i wygląda bardzo ładnie. Znaczy zarówno sam interfejs gry, jak i już konkretnie grafiki, postaci, wszystkie są bardzo spoko. Podkreśliłem, że gra jest koreańska, bo część bohaterek cierpi na taką, ja bym to powiedział, azjatycką lolityzację, ale nie jest to bardzo bolesne, to znaczy mogły wyglądać gorzej. Do tego to się sprowadza. E, w każdym razie tak, bawię się w to od trzech tygodni, jeszcze się nie znuziłem i zasadniczo polecam. Znaczy, u podstaw tego wszystkiego to wciąż jest kółko i krzyżyk. Ale jest to bardzo fajny kółko i krzyżyk.
1: Ciekaw jestem, czy będzie kiedyś taki odcinek, gdzie faktycznie opowiemy o graniu w kółko i krzyżyk na przykład. Ja może przygotuję na następny odcinek. A Kamil, w co ty grałeś ostatnio?
2: Ja ostatnio wpadłem w jakiś e, wir falautowy. E, zagrałem w, w... Pierwszego falauta, Drugiego falauta I... W, 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 wszystkie trzy falauty, czyli jeszcze w New Vegas. <głos> znaczy, bo oglądałem na YouTube filmiki o falaucie trzecim i czemu jest zły i postanowiłem, postanowiłem wrócić do, do jedynki, bo jedynce nigdy tak naprawdę nie dałem e, właściwej szansy, ponieważ odrzucała mnie zawsze ta idea, że jest e, licznik czasu na wykonanie questa. To jak się później dowiedziałem, już po przejściu gry tak naprawdę tego tam nie ma, bo teoretycznie po, po premierze gry był e, day one patch, który usunął ten licznik, ale ja nigdy nie słyszałem o wersji tej gry bez licznika, e, więc ja w ogóle nie wiem e, o, co, o co w tym chodzi. A to jest coś, co mnie zawsze odrzucało, bo bo jak to tak grać w sandboxowego RPGa, w którym ktoś ci mówi, że masz 150 dni. A jeszcze pamiętam, że jak byłem młodszy, to nie wiedziałem, że to 150 dni to jest tak naprawdę tylko na pierwszą połowę gry, a jak tam przejdziesz kawałek, to potem już ci się zdejmuje licznik i dalej resztę gry, resztę gry możesz grać no powiedzmy prawie, że tak długo jak chcesz. Tam jest też jakiś tam twardy limit tego, że tam nie wiem 3 czy 5 lat, które możesz spędzić w świecie gry, ale yy, ale to tyle. Um, no więc postanowiłem sobie wrócić do tego pierwszego falauta. To jest tak, to jest z jednej strony dużo lepszy niż pamiętam, z drugiej, znaczy tyle co tam miałem z nim styczności, ale też robi wiele rzeczy, które mnie strasznie wkurzają. E, to znaczy, no po pierwsze, ten licznik czasu rzeczywiście jest beznadziejnym pomysłem. E, to znaczy, on sprawia, że ja zamiast, e, zamiast przebywać w tym świecie, zanim e, poruszać się spokojnie, od miasta do miasta, wykonywać różne questy, to ja gonię za, e, za tym głównym questem fabularnym po to, żeby go jak najszybciej rozwiązać i żeby w końcu mieć czas na to, żeby, e, żeby wejść w interakcję z tym światem. A kiedy już dojdę do tej... Do tej no to nawet nie jest środek. No powiedzmy, że nawet to jest środek. Powiedzmy, że, że niech tak będzie. E, no to potem już tak fabuła dąży do tego, do jakiegoś końca, więc już to chodzenie po świecie jakoś tak um, nie pasuje mi do, do tej mojej postaci. To wszystko się tak trochę rozpełza gdzieś. Eee, przy czym, y, już odstawiając teraz to na bok, ten zarzut, to jest no, to jest Fallout, to jest bardzo fajny świat. Eee, jest tam sporo, sporo dobrych pomysłów, eee, ta fabuła jest dosyć wciągająca, znaczy, szczególnie w porównaniu z, z drugim falautem, jakby mówiąc tylko i wyłącznie o głównym wątku fabularnym. Jedynka, e, jedynka robi dużo rzeczy dobrze. E, to znaczy, mamy w, e, mamy z jednej strony jakiś cel, on jest na tyle słabo nakreślony, że daje nam możliwość zwiedzenia zwiedzenia planszy. Ja prawdę mówiąc z obecnej perspektywy jestem przy- jednak już przyzwyczajony do tego, że gry mają taką strukturę bardziej określoną, więc e, to, że od mi po prostu mówi a idź w świat i popytaj ludzi, czy nie mają, czy nie mają waterchipa gdzieś. I to jest zasadniczo wszystko, co wiemy przez długi czas. I po prostu chodzimy od wioski do wioski i pytamy, czy, ej, czy słyszałeś, czy ktoś może ma gdzieś waterchipa? I w tej wiosce nam mówią, a nie, wiesz co, ja nie słyszałem, ale zapytaj, tam w wiosce zamiedzą, to tam ci może powiedzą, może tam słyszeli o tym. No to idziesz do wioski zamiedzą, a w wiosce zamiedzą ci mówią, że tam za lasem to, to rzeczywiście ktoś słyszał waterchipie, może tam ci powiedzą. I tak, i tak sobie chodzisz, chodzisz po tym świecie no bo o to w falautach chodzi, Jakby mam sporo zastrzeżeń co do tego jak jest skonstruowana ta fabuła i tego, że nie daje ci właśnie jakiegoś kierunku, ale no powiedzmy, że spełnia to, to założenie, że masz być po prostu podróżnikiem, który tam sobie chodzi, rozmawia z różnymi osobami i poznaje ich historię i pomaga im w różnych problemach też z obecnej perspektywy mam wrażenie, że wybory w Falaucie momentami są, um, są trochę słabo zarysowane, to znaczy sprowadzają się do takiego, no możesz teraz zrobić dobrze, możesz zrobić źle. I to jeszcze czasami do takiego stopnia, że jakby to w jaki sposób to jest przedstawione w dialogach, to... Ma, twoja postać staje się takim lekkim psychopatą, bo masz wielokrotnie masz możliwości na zasadzie, tak, chętnie ci pomogę. Nie jest pierwsza i ty, ty sukien synu, nie pomogę ci. Um, jak Bardzo um, bardzo jasno określają, że jakby jedna opcja jest tą, tą dobrą, jesteś tym tym człowiekiem, który pomaga innym, a druga to jest, jesteś tym samolubnym gnojem, który, który wszystkich obraża. Um, ale też to jest tak, nie, nie jestem w stanie. Chciałbym móc tylko ocenić, tylko i wyłącznie ocenić tę grę z perspektywy e, współczesnej, ale to jest praktycznie niemożliwe, bo jednak Fallout funkcjonuje, nawet jeśli w niego dużo nie grałem, przynajmniej w pierwszego i dużo nie grałem za młodu, to, to funkcjonuje w moim umyśle, jakby wiem czego się spodziewać po Falloutie, wiem czym jest Fallout, mam dużo, e, dużo konkretnych wizji związanych z tym światem, więc nie jestem w stanie do tego podejść zupełnie na nowo. E, ale też mam, takie, mam momentami takie wrażenie, że no, okay, wiem, że ta gra powstawała bardzo szybko, wiem, że jest produktem swoich czasów i e, była ogromnym ryzykiem, e, Takiej gier się nie robiło, więc też nie mogę się spodziewać tego, że e, jakość e, dialogów będzie dokładnie taka sama jak w najlepszych rzeczach, które powstają obecnie. Bo i tak nawet, nawet w porównaniu do, do wielu rzeczy teraz to, jest, to stoi na wysokim poziomie tylko po prostu momentami sprawia, że wybija mnie z tej fantazji, którą gra sama próbuje stworzyć. Ale jakby gra spełniła swoją funkcję, stwierdziłem, że świat Fallouta jest fajny, więc okej, pójdźmy za ciosem, pogramy w dwójkę. I dwójka, znowu, jako świat, jako seria tam historii, które, które odkrywasz po drodze, Jest super. Szczególnie, że teraz już nie ma tego ograniczenia czasowego. Możemy sobie po prostu łazić po świecie, na spokojnie, tam gdzie chcemy, rozmawiać z kim chcemy, rozwiązywać problemy tych wyborów. Jest jest dużo więcej, są są ciekawsze, historie, historie, które są nakreślone są ciekawsze, ale na przykład główna linia fabularna jest jest dla mnie czymś, czego nie jestem w stanie tej grze wybaczyć, bo kompletnie odstaję od tego, czym czym cała reszta gry chce być. Znaczy już początek, słynny niejako początek określa, że w tej grze są jakieś problemy, bo bo możesz sobie stworzyć postać, taką jaką tylko sobie wymarzysz. Możesz postanowić, że będziesz kim chcesz, możesz pójść, mieć gadany czy coś, ale i tak za każdym razem jak zaczynasz grę to musisz przejść przez tą cholerną świątynię, w której są cholerne mrówki, w której są cholerne skorpiony. No i Owszem, można przebiec obok tych skorpionów i z nimi nie walczyć, ale trochę nie o to chodzi. Jest to, jest to upierliwe na dłuższą metę, bo musisz to robić w turach, więc to wszystko trwa i jest, e, jest męczące. Nie, wiem, no to jest taki. taki no to jest bardzo drobny element gry, i to nie jest tak, że to psuje, psuje cały odbiór, ale. Ale pozostałe takie, ej, no ja myślałem, że to jest gra, która jest nastawiona na to, że, że mogę tam dokonywać wyborów, kim chcę być, ale, um, ale jak nie potrafię, szczególnie, że na początku, no to do wyboru mamy albo pięści, albo włócznie, a że ja byłem nastawiony na, na pistolety, no to już, już mam problemy. Ja
0: lubię przechodzić i postaciami nastawionymi na gadanie i um, z drugiego falauta przeszedłem mniej więcej pół gry, zanim trochę straciłem zainteresowanie. To było parę lat temu, więc to była już taka archeologia. Natomiast ja właśnie z pierwszego Fallouta miałem takie wspomnienie, że stworzyłem sobie postać na gadanie i wszystko mnie zabija dookoła i, i po pół godzinie mi się znudziło. Znaczy,
2: tak, więc... od pierwszy ma taki problem, że jest bardzo dziwnie zbalansowany. To znaczy e, tam cię wszystko może zabić jednym strzałem. Jeśli ktoś trafi krytyka, to praktycznie rzecz biorąc padłeś. O ile nie jesteś postacią, która ma w mnóstwo HP-ków, e, to, prawdopo- to szczególnie jakby w późniejszych etapach gry jeden e, szczęśliwy strzał podros- po prostu e, cię zabija. E, i to, to potrafi być, no szczególnie, że masz te losowe spotkania, więc czasami spotykasz kogoś idąc po mapie i zanim nawet zdążysz od niego uciec, to on już ci wypali i trafi prosto w czaszkę. Fallout drugi to trochę, trochę naprawia, bo z, poprawił ten system walki i e, on już nie jest tak zabójczy i też końcówka, to znaczy końcówka tej gry mogłaby być naprawdę świetna, bo tam jest dużo interesujących pomysłów, a tak naprawdę to się wszystko sprowadza do tego, że ostatecznie musisz Musisz jedną postać zabić i nie masz żadnego wyboru praktycznie w tej kwestii. Potem na koniec musisz stoczyć walkę z bossem i też praktycznie nie masz wyboru w, w, tym, czy, w tym, czy go zabijesz, czy nie. Co najwyżej masz wybór, jak to zrobisz. Więc tam jest trochę... Ale to jest jakby ta główna fabuła. To jest coś, co, no, przez co trzeba przejść, jeśli ktoś chce zaliczyć tę grę, ale tak naprawdę można by było po prostu przejść wszystkie questy poboczne, pochodzić po tym świecie i nigdy tej gry nie skończyć. Prawdopodobnie mieć nawet trochę lepsze wrażenia.
0: Ta, tak jak ja zrobiłem. Mam bardzo dobre wrażenia z drugiego Fallouta.
2: Tak, nie, i to jest tak, ja tutaj marudzę trochę. Y, zdaję sobie z tego sprawę. Właśnie słyszę. Y, ale to nie znaczy, że na przykład uważam, że ta gra jest zła. Jest y, nawet, nawet jakby już nie chcę mówić, że jak na swoje czasy to jest w ogóle świetna. Nawet obecnie, y, tam jest naprawdę dużo świetnych pomysłów i to jest świat, do którego którego bardzo chętnie będę wracał, jeśli jeszcze będzie mi dane.
0: A słuchaj, ja mam takie pytanie, bo Fallout 2, jeśli myślę o tradycyjnych Falloutach, no to Fallout 2 jest tym, o którym myślę, bo to jest ten, przy którym spełniłem jednak trochę czasu, prześwieństwo do jedynki. Czy ja dobrze kojarzę, że to jest tak, że pierwszy Fallout jest zrobiony praktycznie stuprocentowo na poważnie? i dopiero drugi wprowadza do tego świata takie wątki bardziej przerysowane, komediowe. Znaczy w dwójce tam, dwójka w ogóle jest napakowana i steregami. tam jest mord z Planescape'a, jeśli dobrze kojarzę. Eee, Gdzieś ukryty.
2: Być może. Eee, nie, w jedynce jest, e, jest dużo humoru, e, tylko po prostu dwójka idzie w to, E, już dużo, dużo bardziej. Znaczy dwójka się nie ogranicza w żaden sposób. No, wiesz, no masz te, te spotkania losowe typu w, 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 strażnik, strażnik mostu z Monty Pythona. No, to jest słynne. E, mnóstwo po prostu rzeczy, które albo łamią czwartą ścianę, albo są po prostu tylko i wyłącznie dla żartu. E, momentami to jest trochę wybijające i trochę męczące, ale nie nie... To jest, to jest coś, co mi się z falautem kojarzy po prostu od zawsze, więc znowu nie jestem w stanie się od tego zdystansować i powiedzieć, że nie jest nie tak, po prostu tym dla mnie jest falaut. Znaczy przez długie lata tym dla mnie był falaut, Znaczy to są właśnie y, różne nawiązania do popkultury. E, te nawiązania do popkultury w jednym miejscu e, moim zdaniem kompletnie nie działają, bo dopóki to są jakieś losowe spotkania, czy jakieś kwestie dialogowe, które się pojawiają to to spoko, no to to jest po prostu taki smaczek ale w San Francisco kiedy dojdziesz do do San Francisco tam są dwie frakcje, to jest jakby już San Francisco to jest obszar praktycznie rzecz biorąc endgame'owy, tam masz dwie frakcje, pomiędzy którymi musisz wybrać bo w fabułacie poniekąd do tego zmuszanie, być może że też jest jakiś sposób, żeby to obejść, ale zasadniczo musisz wybrać pomiędzy jedną z dwóch frakcji. Jedna z tych frakcji to są Shi, którzy są potomkami ludzi, którzy przybyli do San Francisco z Łodzi Podwodnej, która przetrwała, przetrwała wybuch bomby, znaczy wybuch wojny atomowej. No i tam po, po iluś tam latach przybyli, przybyli do tego San Francisco, tam się osiedlili i, i założyli nową, nową dynastię. No i to jest bardzo interesujący pomysł. Przy czym tak naprawdę nie jestem pewien, znaczy chcą, chcą ogólnie mm, zbudować swoją technologiczną potęgę, jakby trochę e, odzyskać tej utraconej technologii i prowadzą różne badania, ale to nie jest tak, że... Znaczy, przynajmniej nie kojarzę w tym momencie jaki oni mają wyższy cel, e, czemu miałbym akurat e, z nimi sympatyzować. Poza tym, że no, mają tam, prowadzą te swoje badania, więc jest to w jakiś tam sposób pewnie szlachetne, ale też mają dużo swoich problemów i e, w falaucie nic nigdy nie jest czarno-białe. Ale z drugiej strony mamy drugą frakcję e, do wyboru, którą są hubologists, którzy są po prostu parodią z i to jest coś, co mnie kompletnie wybiło z gry. Znaczy, to jest coś, co powinno być, jakby jest jednym z ostatnich wyborów. Wyborem, który jest postawiony na głównej ścieżce bohatera. Więc to nie jest tak, że to jest tylko jakiś, jakiś tam śmieszek i można to, można to olać. I tak naprawdę jedyne, co mam do wyboru, no to są jacyś tam ludzie, którzy coś tam robią, ale właściwie no, no, są spoko. A z drugiej strony masz po prostu parodię religijnego, religijnej sekty. I to nie jest dla mnie w żaden sposób ciekawy wybór. Znaczy nie wiem właściwie na jakiej podstawie ja mam dokonać tego wyboru, czemu mam akurat wybrać jedną z tych frakcji, a nie drugą, jeśli, jeśli twórcy nie traktują nawet tego poważnie, ewidentnie. Znaczy nie wiem, po prostu odbieram to tylko i wyłącznie jako żart, i nie widzę tam e, nie widzę tam nic ciekawego. Znaczy, to nie jest tak, że to jest, wiesz, to jest, owszem, parodia wzorowana na scjentologii, ale, e, ale twórcy wykorzystują to, żeby żeby coś powiedzieć. Po prostu, masz tam, wiesz, masz dwójkę aktorów, którzy nie pamiętam, nazywają się coś w stylu. Thomas Kraz i, 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 i ktokolwiek tam jeszcze jest ten jakaś e, parodia jeszcze jakiejś aktorki, która jest Scientolożką, nie wiem, Katie Holmes czy coś. E, I i, wiesz, i, to jest, i to jest moment, w którym, ja, to, w którym mi trochę ręce opadły i e, strasznie mnie to wybiło. Na pewno
0: w 98 było to szalenie zabawne. No,
2: pewnie tak. No tak, a potem, jest, a potem jest cały finał w Węklawie i finał w Węklawie też jest dla mnie kompletnie nieinteresujący, tak jak mówię. Tam jest po prostu, e, gra nie daje ci wielu ciekawych wyborów i tak jakby pewne e, najważniejsze rzeczy musisz zrobić. No i znowu, ja wiem, że ta gra powstawała w trudnych warunkach. Jakby Fallout 2 chyba powstał w 18 miesięcy e, i też, no powstawał, powstawał tych 20 ileś lat temu. E, więc trudno mi jest powiedzieć, że no, byli to zrobić lepiej. Trudno jest coś takiego powiedzieć z perspektywy czasu, no ale też muszę to oceniać jakby z perspektywy kogoś, kto próbuje w tę grę grać w 2019. E, no i dobra, szybko już zmierzając do końca, bo potem odpaliłem Fallout New Vegas
0: i... Jeśli mówimy o grach, które powstawały w problematycznych tak. warunkach, to New Vegas wciąż wygrywa. Nie,
2: New Vegas, New Vegas wygrywa znaczy o tyle, że New Vegas też było potem saportowane przez dłuższy czas. Znaczy, jakby twórcy naprawili sporo, sporo błędów, później wychodziły DLC. Ja gram w edycję Ultimate, w której już, już jakby mam wszystko spaczowane, wszystkie pododawane, pododawane, nowe treści, więc tam zasadniczo wszystko działa tak, jak powinno było działać i w New Vegas w przeciwieństwie do trójki, w przeciwieństwie do czwórki jakby wie czym jest Fallout i robi dokładnie to co e, pierwszy i drugi robił, to znaczy tworzy interesujący świat zamieszkany przez e, mnóstwo frakcji, pomiędzy którymi wybieramy, podejmujemy, podejmujemy ciekawe wybory. Wszystko co robimy ma wpływ na otaczający nas świat albo przynajmniej gra oszukuje nas w satysfakcjonujący sposób, że to co robimy ma wpływ ma wpływ na ten świat ale tam wszystko co
0: robimy ma wpływ na ten świat głównie dlatego, że twórcy zdecydowali się na bardzo niskobudżetowe rozwiązanie w finale bo po prostu gra się kończy i dostajemy pokaz slajdów i narrację, że ta grupa z nią się stało to, ci się rozpadli ci teraz żądzą swoim terytorium, bo im pomogłeś to jest jakby, to jest najbardziej niskobudżetowe rozwiązanie jakie można było wygrać wybrać ale dzięki temu faktycznie czuję, że to, co zrobiłem, miało znaczenie na ostateczny
2: stan tak, te świata. Slajdy te slajdy wpływ na to jest coś, co zarówno pierwszy, jak i drugi Fallout robiły e, regularnie. Jakby każdy falaut, e, ten, ten klasyczny, kończył się pokazem slajdów. No i właśnie dzięki temu miałeś wrażenie, że, no coś, e, że coś osiągnąłeś. Po czym Bethesda, robiąc swoje Fallouty w trójce i w czwórce, już nawet po New Vegas, e, zrezygnowało z tego pokazu slajdów. Co jakby, no jak sam mówisz, jest z jednej strony niskobudżetowym rozwiązaniem, a z drugiej strony po prostu dobrym rozwiązaniem, które sprawia, że czujesz więź z tym światem. A oni po prostu stwierdzili, że nie. I nawet nie zastąpili tego niczym ciekawym. To nie jest tak, że zamiast pokazu slajdów zrobili jakiś, e, jakąś animację czy cokolwiek. Nie, po prostu nie ma nic.
0: Znaczy, ja się trochę śmieję, że w New Vegas jest tylko pokaz slajdów na koniec, bo w sumie, gdy dochodzi do ostatecznej bitwy o za, e, zaporę o Tamę Hoovera, to tam twoje tak. decyzje, to z którymi frakcjami zawiązywałeś sojusze ma wtedy tak, znaczenie. To jest... I, I to faktycznie zostaje rozegrane w finale. Może nie jest to poziom, nie wiem, Mass Effecta drugiego, bo nie ten budżet, nie te ambicje, ale, ale ma znaczy, to wpływ. To jest właśnie
2: coś, co y, twórcy New Vegas zrobili dużo lepiej od twórców jedynki i dwójki, to znaczy stworzyli ten bardzo otwarty świat z, z rzeczami, które są na bokach, i które możesz po prostu poznać, po prostu pójść sobie, stwierdzić, że teraz pójdę sobie na południowy wschód i zobaczymy, co tam jest. Ale też gra ci daje, ponieważ to wszystko się toczy właśnie o to, że musisz zdecydować, kto ma stanąć po twojej stronie w tej ostatecznej bitwie. Więc gra daje ci jakby konkretny powód, dla którego powinieneś teraz pochodzić trochę po świecie i poznawać tych ludzi, którzy go zamieszkują, żeby zdecydować, którzy z nich e, mają później z tobą e, stanąć do walki. To jest bardzo dobry powód, który jakby też nie tylko daje ci powód do tego, żeby pójść w jakieś miejsce, tak jak na jakby szukanie waterchipa to był zawsze powód, że pójść w tamto miejsce i zapytaj, czy tam mają waterchipa i tam cię potem skierują do trzech innych miejsc, w których możesz zapytać o to, czy mają waterchipa. E, jakby to, że ktoś ma stanąć po twojej stronie w walce jest dobrym powodem, żeby pójść w to miejsce i pogadać z nim i dowiedzieć się, co tamte osoby myślą o świecie, jaką mają filozofię, czy ich filozofia jest kompatybilna z tym, jak ty widzisz przyszłość tego świata, który zamieszkujesz. Bo jeśli tak, to wtedy chcesz ich po swojej stronie, jeśli nie, to, to będą po stronie przeciwnej.
0: Ja się teraz ożywiłem, bo New Vegas było pierwszym Falloutem, którego przeszedłem do końca i po dziś dzień pozostaje jednym z dwóch, które faktycznie skończyłem i jednocześnie moim absolutnie ulubionym. Natomiast mówisz gra z otwartym światem tak, ale po New Vegas masz bardzo konkretną trasę wytyczoną i ona jest wytyczona skalowaniem poziomów, ona jest wytyczona tym jak się załubiają główne questy i ona po prostu prowadzi cię w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara dookoła całej mapy. Ale ale to dla mnie działa, jakby dla mnie to było, z jednej strony to było dla mnie bardzo fajne doświadczenie, bo miałem ten otwarty świat, ale jednocześnie miałem ściśle wytyczony kierunek, więc nigdy nie miałem takiego poczucia, że nie wiem gdzie idę i co mam robić i po co tu w ogóle jestem ale z drugiej strony to mi trochę ograniczyło. Próbowałem przejść tę grę po raz drugi i zacząłem ją przechodzić po raz drugi i miałem takie, kurczę, niby mogę sprzymierzyć się teraz z innymi ludźmi, ale za pierwszym razem sprzymierzyłem się z tymi, z którymi się sprzymierzyłem, bo oni są fajni, a reszta to dupki, więc nie chcę tego robić. A jeśli będę się sprzymierzał z tymi samymi ludźmi, to po prostu będę miał dokładnie to samo doświadczenie, więc jakoś tak w połowie się znudziłem.
2: Tak, jakby nie twierdzę, że to jest jakby idealna gra ale ale dużo rzeczy robi. Znaczy, przede wszystkim rozumie, jaki był zamysł tych klasycznych falautów, i go rozwija ta gra ma sporo technicznych problemów, jakby sama mechanik...
0: O Boże, nawet nawet nie zaczynaj. W momencie premiery ta gra miała bugi, które chyba uniemożliwiały jej przejście niektórym ludziom. Dodaję chyba, bo to nie był mój przypadek. Moim przypadkiem było to, że w pewnym momencie wcięło mi jednego towarzysza, tego latającego robocika, przez co a. Nie mogłem zakończyć questu latającego robocika, b. Nie mogłem go zwolnić, powiedzieć mu, no już, leć leć do domu, przez co nie mogłem przyjąć na drugiego towarzysza zcyborgizowanego psa nie mogłem zrobić questów z cyborgizowanego psa. Więc to był mój przypadek. Może to spaczowali teraz.
2: Tak, wciąż mechanika rozgrywki, którą stworzyła Bethesda, jest... E? Spoko, może być, ale jakby walka nie jest ani ekscytująca um ani nawet szczególnie satysfakcjonująca znaczy to jest takie typowo Bethesdowe, jeśli, jeśli walczysz wręcz jakąkolwiek bronią ręczną to po prostu machasz nią w powietrzu a ludzie się przewracają albo i nie a, w, a jak masz pistolety no to robisz piu piu i ludzie się przewracają no
0: tak, ale mówimy o cyklu w którym jedyną częścią, która miała dobry model walki było Fallout Tactics który było grą taktyczną mm. a nie RPEG-iem.
2: E, nie, dlatego mówię, to jest zaskakująco wierny spadkobierca duchowy Falloutu pierwszych i drugich, bo praktycznie wszystko co mogę, z jednej strony rozwija wiele tych pomysłów, ale też powiela sporo tych błędów. To znaczy, walka zawsze była e, s- słaba i też jest, też jest słaba. E, świat jest świetny i wciąż jest świetny. I po prostu Obsidian doskonale rozumie, czemu te rzeczy, które były dobre w falaucie były dobre, i potrafi je rozwinąć? Te rzeczy, które w falaucie niekoniecznie były dobre, wciąż nie są dobre. No ale to też jest Obsidian, więc oni też robią e, rzeczy w pośpiechu na zlecenie, więc one wychodzą tak, jak im wychodzą.
0: też co, tam, w tamtym wypadku było jeszcze tak, że Obsidian miał dostać pokaźny mm-hmm. bonus, jeśli gra będzie miała 85 na Metacriticu czy coś. Jest teoria spiskowa, że Bethesda specjalnie wypchnęła grę wcześniej i bez odpowiedniego QA, żeby zadbać o to, że, że te recenzje nie będą tak dobre. Ja nie wiem, czy w nią uwierzę, ale tak tylko okay. mówię. To, znowu, to, to była produkcja z problemami. I to też jest gra, która powstała w półtora roku, jeśli dobrze kojarzę. Coś
2: takiego. Tak, nie, on powstał I, bardzo New szybko.
0: Vegas powstało w kilkanaście miesięcy.
2: Tak. E, ale naprawdę polecam, znaczy szczególnie jeśli ktoś e, grał falauta trzeciego i uznał, że nie to nie ma nic wspólnego z Falloutami, które, które zna, e, to, e, to naprawdę warto spróbować po, zagrać w New Vegas, bo tam są rzeczy, które e, Bethesda robiąc swoje Fallouty po prostu wzięła rzeczy, które ludzie pamiętają i robiła tak jakby nie zagrała falauta przed stworzeniem jakby pierwszego i drugiego, przed stworzeniem e, trójki, tylko po prostu robiła to z pamięci. Znaczy byli... Było Brotherhood of Steel i oni zasadniczo byli dobrzy, więc oni teraz będą głównymi bohaterami tej gry. E, no i tam jest ten Pip-Boy, więc oni, Więc też zrobimy sobie Pip-Boy. A, no i były schrony, więc u nas też będą schrony i te i tak dalej. Jakby obsydian potem robiąc, jakby wiedział o co chodzi. Brotherhood of Steel niemal nie występuje w New Vegas. Jest tak jak w, tak jak w drugim falaucie, znaczy Mamy... Ludzie o nich mówią, znaczy, że oni gdzieś tam są i tam rzeczy robią, ale, ale, oni, są, ale oni są skryci. Oni się, oni się nie pokazują. Nie chcą, żeby, żeby świat o nich wiedział. To są po prostu drobne rzeczy, które Obsidian rozumie, aby Bethesda miała po prostu w dupie. I po prostu zrobiła sobie falauta na tym drugim e, wybrzeżu, bo w ten sposób nie musi e, w ogóle zwracać uwagi na lore tego, co było w pierwszych dwóch falautach, ale weźmie z nich wszystko, znaczy chce e, i po prostu zrobi to po swojemu gorzej. Mm, więc tak, pierwszy i drugi Fallout, jak ktoś chce do nich wrócić, będzie się dobrze bawił, jeśli jest przygotowany na to, że to są stare gry i trzeba się uzbroić w trochę cierpliwości, e, ale New Vegas e, wciąż pozostaje dla mnie naprawdę fajną pozycją, która, w którą można, przez którą można poznać świat Fallouta e, i dobrze się bawić.
1: Ja pamiętam, że... Jedną z rzeczy, które bardzo lubiłem zawsze w Falloutach było to, że rzecz, której często w dzisiejszych RPGach nie ma, albo nie ma w takim stopniu, to znaczy to, że można tę grę rozegrać grając postacią, która jest bardzo zła, jest niemoralna i tak dalej, i tak dalej, zabijać niewinnych, zostać łowcą niewolników i, i robić wszystkie złe rzeczy tak naprawdę i można zastrzelić dowolną postać, jaką się spotka w grze. Można wejść do sklepów w jakimś mieście i zastrzelić handlarza bronią i okraść jego magazyn i mieć broń do do końca gry. I w dzisiejszych grach mam wrażenie, że jest tak, że nawet jeżeli jest ten wybór, to on jest raczej pomiędzy gościem, który jest tak empatyczny, że robi wszystko za darmo dla biednych i gościem, który chce pieniądze nawet od biednych, ale nadal robi te same rzeczy i im pomaga, tylko robi to dla pieniędzy, nie? W, w Falaucie raczej było tak, że możesz być naprawdę takim niezłym yy, skurwysynem, który, wiesz... F- f- spada, morduje dzieci i... Właśnie, to jest gra, w której można zabijać dzieci, nie? Jakby, nie wiem, czy dziś w jakichkolwiek... Nie, nie,
0: nie w falautach betezdy. Ale, ale poza tym, że betezda uczyniła dzieci nieśmiertelnymi, to w New Vegas, jeśli chcesz, możesz pomóc zniewolić całą okolicę po prostu sprzymierzając się z, z tą frakcją na koniec gry. Właśnie, bo ja jestem w tej, ja jestem w tej grupie,
1: która ja z, z, postawiłem krzyżyk po trójce i w ogóle New Vegas ani sekundy nie widziałem. Yy, a teraz nie mam na czym zagrać, więc, yy, więc znaczy, trochę mnie ominęło. W New
2: Vegas akurat można zrobić dokładnie wszystko to, co o tym mówisz, poza zabijaniem dzieci. Zresztą e, podobno w, jak Falauta wypuszczali, to w Europie e, musieli wyciąć wszystkie dzieci z gry, bo Europa się nie zgodziła. Jakby Ameryka no spoko, byleby nie było golizny, ale z ten zabijanie zabijani ja y,
1: Pamiętam, że grałem w wersję z ekstra klasyki, czy coś takiego i tam było, były normalnie
0: dzieci i, i wszystkie te rzeczy. Kamil, może ci się mieszać, pewnie chodzi o Niemcy. Niemcy zawsze miały bardziej A cenzurowały się, Ja, ja grę. teraz mówię
2: na podstawie jakby tego, co y, w, wywiad, w wywiadzie mówili y, twórcy falauta, że właśnie y, że podczas... No, wiesz, oni mówili jakby Europa, więc wiadomo, że jak Amerykanie mówią Europa, to prawdopodobnie mają na myśli właśnie Niemcy, Francja, tego typu rzeczy... Y, to pewnie wyglądało różnie od kraju do kraju, ale oni mówili, że w Europie musieli z dysków dysków wysyłanych do Europy musieli wyciąć bo nie nie mieli jak jak wprowadzić w grze takiej zmiany, żeby nie można było zabijać dzieci, więc po prostu wycięli wszystkie modele, po prostu te dzieci niby tam były, ale po prostu były niewidoczne
1: ale dzieci kradną w tej grze na przykład
0: ta ta wersja Falauta chyba jest nawiedzona że nawet pojawiają się dialogi dzieci tylko nie ma tam żadnych dzieci ale tu już przytaczam jakieś internetowe legendy.
1: Właśnie, bo w ogóle dzieci, w, w, w dwa dzieci, jak stoją na przykład przy knajpach, to kradną często i mogą ci ukraść pieniądze po prostu z ekwipunku. I, i zastanawiam się, czy jak je wycieli i są niewidzialne, to dalej kradną na przykład, że po prostu, wiesz, nie, jak znikają to, ci... Znikają ale każdym w każdym
2: razie w New Vegas chyba można zabić każdego. Nie wydaje mi się, żeby tam była jakaś postać, która, e, z której by się nie dało zabić. Większość questów jest tak zrobiona, że jeśli zabijesz... E, znaczy, czasami jeśli kogoś tam zabijesz, no to nie możesz wykonać questa, ale po Bocznego, ale wszystkie główne questy są tak zrobione, że no, zabiłeś kogoś, no to na przykład informacja, którą on ci miał przekazać, to ma zapisaną na dysku, który jakby pojawia się w jego ekwipunku, więc możesz go wziąć z jego ciała. E, I tam zazwyczaj są, są takie opcje. E, no i można być z kompletnym synem, bo możesz się spokojnie przymierzyć z e, Legionem Cezara i e, z i mordować kobiety dzieci, znaczy jak już zostaliśmy dzieci, nie, ale robić bardzo, bardzo złe rzeczy.
1: Pamiętam w drugim Falloutie jest taki quest, kiedy trafiasz do... Hmm, chyba jest właściciel rzeźni i jego córka i syn? Ty wiesz, że to Kamil? Jest, jest jakiś koleś i ma córkę i syna i możesz uwieść córkę albo syna niezależnie od płci i zawsze się ten quest rozgrywa w ten sposób, że y, ojciec nagrywa, na, na, nakrywa was, nie nagrywa, całe szczęście, ale nakrywa was y, na jakby czynnościach no i uznaje, że nie, to, nie, tak nie może być, musi was zaciągnąć przed ołtarz i natychmiast y, natychmiast y, y, zyskujesz małżonka lub małżonkę Zostałem i staje się częścią twojej drużyny, ale potem możesz y, sprzedać ją jako niewolnicę czy niewolnika A potem możesz wrócić do tego ojca i w taki wyjątkowo krwawy sposób opisać, jak to jakieś zwierzęta rozszarpały ciało gdzieś tam, że ona zginęła i tak dalej, i tak dalej. I on wtedy umiera na zawał. I... I to są takie kwestie, które zawsze wybieram w Falaocie, że, że można zrobić coś nieoczywistego. Hej, ciekawe, czy mogę sprzedać żonę jako niewolnicę i co powie wtedy. Albo ciekawe, czy mogę zabić tę postać i jak wtedy zareagują inne postaci, bo to, jakby to nie, jest, nie, nie kończy się bez reakcji, nie? Więc, więc to były zawsze rzeczy, które mnie bardzo mi dawały dużą radość. W New
2: Vegas jest misja, w której musisz zinfiltrować jakieś e, stowarzyszenie kanibali. Yy, I tam jeśli możesz stanąć po ich stronie i jednego ze swoich towarzyszy możesz im przekazać po to, żeby zrobili z niego yy, obiad. <ścoughs> Więc okay. tak, yy, tak jak mówię. New Vegas robi dużo e, tego, co robił Fallout pierwszy i drugi.
0: Mam wrażenie, że jeszcze nie kopaliśmy Bethesdy dostatecznie długo, więc do tego wszystkiego, co właśnie powiedzieliście, ja mam dwa kontrprzykłady z Falloutów Bethesdy. E, Fallout 3 jest quest, w którym są wampiry, bo one piją krew, uważasz? I tam jest quest, który jest nawet ciekawy, tylko, że ja specjalnie, bo oni sobie mówią, że jesteśmy wampirami, więc my tylko pijemy krew i są przedstawieni jako cywilizowana opcja, że oni szukają kanibali i im mówią nie, 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 kanibalizm jest taki, nie, niewyrafinowany, bądźmy wampirami, pijmy tylko krew. Pomyślałem sobie, okej, okay, to jest miary ciekawe. Zacząłem jeść zwłoki, bo w grze wciąż jest ta opcja, po to, żeby nabyć perk, kanibal, żeby potem do nich wrócić. I oczywiście nie ma ani jednej dodatkowej opcji dialogowej, chociaż ewidentnie jakby, gdyby to był prawdziwy Fallout, to coś by tutaj było, skoro jesteś kanibalem i przychodzisz do kanibali, którzy są wampirami i edukują innych kanibali. Więc to był Fallout trzeci, a Fallout czwarty to jest moment, w którym w ogóle rzuciłem tę grę w cholerę, bo spotykam się z przywódcami tej Underground Railroad Grupy, która pomaga syntetykom i wysłuchuję bardzo długiego monologu, w którym kobieta pyta moją postać co ty sądzisz o syntetykach? Czy, czy uważasz, że są ludźmi? Czy zaryzykowałbyś życie dla syntetyka? Czy potrafiłbyś się przyjaźnić z syntetykiem? Czy zaakceptowałbyś syntetyka jako sąsiada? Ja na to wszystko odpowiadam tak, 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 tak. i czekam, i czekam aż gra załapie, że towarzysz, który mi w tym momencie towarzyszy jest syntetykiem i widać to na pierwszy rzut oka i w tej grze cholernej nie ma jakby to, to jest główny quest fabularny ten, ten towarzysz, syntetyk, prywatny detektyw i, i oni nie wpadli na to, że tu powinno być coś spersonal, spersonalizowanego dla gracza, który jest z nim zakumplowany w tym momencie. To było żałosne i dałem sobie spokój. Jakby wszystkie resztki moich nadziei związanych z Falloutem 4 prysnęły w tym momencie.
1: E, Okej, okay, to ja w takim razie krótko, bo dziś mam ym, o, opowieść o grze, w którą pograłem może półtora godziny czy coś takiego i rzuciłem w cholerę. Całe szczęście dlatego, że yy, mowa w ogóle o Monster Hunterze, bo Monster Hunter mnie kusił, to znaczy wyglądało to fajnie na obrazkach i miałem takie wrażenie, hej, kurczę, to wygląda jak fajna gra, ale z tyłu głowy miałem coś takiego, że ja mam coś, jakiś jestem niekompatybilny z z grami japońskimi. Zawsze coś w nich jest nie takiego i nie potrafię powiedzieć dlaczego, ale ale jakoś mi nie leżą i tak myślałem, kurczę, wydać 250 zł na ślepo w w grę na konsolę, która może mi się nie spodobać, poczekam na jakieś obniżki. I wprawdzie obniżki nie nastąpiły, może nastąpiły, nie wiem, ale nastąpił darmowy weekend ostatnio z Monster Hunterem, gdzie można sobie było grę odpalić tam na... przez trzy dni w nią pograć i... nie wiem, czy coś jest ze mną nie tak, jakby nie nie mam pojęcia. Odpalam tę grę, która na obrazkach faktycznie wyglądała fajnie i jakby pierwsza rzecz, o której chyba już mówiłem kiedyś w podcaście na podstawie wideo jakiegoś gameplayu, który widziałem na YouTubie, Od początku jest awkward, bo w tej grze bohater nie mówi, to jest jedna z tych gier, w których bohater nie mówi, ale o ile w tych grach... Niektóre z tych gier, w których bohater nie mówi, wyglądają w ten sposób, że inne postaci zwracają się do bohatera, ale jakby on milczy, ale to jest tak, że możesz sobie wyobrazić, że on coś mówi w tym czasie, ale jakby to nie ma, nie, ma, nie, ma, nie ma tego kontekstu, jakby nie istnieje żaden kontekst tego, że on nie mówi. A tutaj jest to w ten sposób, że za każdym razem, jak bohater próbuje coś powiedzieć, to coś mu przerywa. I to jest tak dziwne, to tak wybija z gry, w sensie on dosłownie otwiera usta i nagle coś się pojawia i wszyscy obracają się i mówią, ej, coś się pojawiło i przestają z nim rozmawiać, nie? To jest tak dziwne, po prostu... Obserwujemy bohatera, który próbuje otworzyć usta i coś powiedzieć, że na jakiś czas ludzie mu zadają pytania, po czym im przerywają mówią Nie, czekaj, ja odpowiem za ciebie I i wiesz, i on milczy przez cały czas, to jest tak dziwne A potem zaczyna się gra, która jest jeszcze dziwniejsza Jedna z rzeczy, które są fajne i które mi się zawsze akurat w japońskich grach podobały to są nietypowe designy powiedzmy, to znaczy myślę, że to jest trochę tak jak Amerykanie patrzący na Wiedźmina, po prostu to jest na tyle dla mnie inne, że jak widzę te miasta zaprojektowane w rodzaju, tam jest, tam jest taka osada zrobiona z, z okrętów, które przypłynęły do Nowego Świata, więc są budynki zbudowane z, z reszty okrętów, ale jeszcze jakby mające części tych, tych statków, pojazdów, i to wszystko bardzo ładnie wygląda, ale potem bohater się zaczyna poruszać, i zastanawiam się, jak można wydać w grę w, w roku tam 2018, w której, no, tak, nawet pół biedry, że to jest duża gra, to, to jest dużo wysokobudżetowa gra, i tam pół biedry, że nie ma motion capture, tam po prostu bohater chodzi, jakby połknął kij odmiotły, by ruchy tego wszystkiego są tak, tak się wydaje, wszystko umowne, i nie wiem, jakby to. Wydaje się po prostu klejone na ślinę to wszystko tak naprawdę, grafika też sprawia wrażenie, mimo że jakby silnik jest ok to mam wrażenie, że ona jest niedorobiona po prostu, a wszystko to jest jakby oblane takim, takim dziwnym, takim dziwnym, awkward, kiczowatym sosem w rodzaju, że z jednej strony mamy ten nowy świat, te potwory, które tam są, te takie w miarę, może nawet niepoważne, ale to, to, co jest, wydaje mi się ciekawe w tej tej grze, ale zrobię trzy kroki i nagle wyskakuje mi jakaś postać z anime, która mi mówi coś kompletnie, jakąś abstrakcyjną historię i każe mi gdzieś, nie wiem, biegać i i coś tam łapać i coś zrobić, a potem wracamy do tej normalnej gry. A potem mamy jakiś bardzo długi dialog, gdzie koleś z mieczem, który wygląda jak łopata, Coś zów opowiada na poważnie, ale po chwili mamy ubrać swojego kota, nie? I ja jakby, ja nie rozumiem co ty te gry próbują zrobić, absolutnie nie. Nie mówię, że to jest, nie, nie jestem w stanie powiedzieć wprost, że to jest zła gra. To znaczy mam wrażenie, że te wszystkie elementy mm, techniczne, jakby mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że jest niedorobione, jakby, że wizualnie wygląda kiepsko, że animacje są kiepskie, że interfejs jest niedorobiony, że momentami y, wygląda to gra, jak gra, wiesz, wiecie, odkopana sprzed, sprzed wielu lat. ale ale nie jestem w stanie jakby z sumieniem sumieniem powiedzieć, że klimat jest nie taki, bo być może on po prostu do mnie nie pasuje kompletnie, ale ale jakby to to, to było półtora godziny, kiedy rosła moja irytacja tą grą i, I zastanawiałem się, czy kogoś zakopali tam na 15 lat, że nie wiedział, że jak, jak gry się teraz robi, jak się zmienił interfejs, jak się zmieniły pewne rzeczy, może, może on nie wie, nie, nie wie jak pierwszy raz widzi grę, jak patrzy na swoją własną ci twórcy, czy coś takiego, nie mam pojęcia, ale jakby to, był, to była takie rosnąca irytacja tą grą, a w końcu po prostu rzuciłem ją w cholerę i bardzo się cieszyłem, i że, że nie zapłaciłem za nią i, i było to demo, za co bardzo dziękuję PlayStation, bo yy, dzięki temu nie straciłem pieniędzy ale mam nadzieję, czekałem do samego końca z tym tematem, bo pewnie zirytuje jakichś fanów Monster Huntera, ale tak bardzo mi to nie podeszło, kompletnie.
0: Nie lubię generalizować, więc właśnie to teraz zrobię, ale to jest japońska szkoła designu gier komputerowych, znaczy z jednej strony interfejs z piełtrowymi menusami, gdzie, gdzie musisz się tam zagłębiać w podstronę, podstrony, podstrony, żeby przełączyć wiesz, coś w ekwipunku, eee, czy też to mieszanie Mieszanie konwencji i wstawianie takich bardzo, bardzo śmieszkowatych rzeczy obok bardzo poważnej fabuły o dramatycznej śmierci stryja, głównego bohatera, to jest, to jest w tych grach. O, koniec generalizacji.
2: To jest też coś, co na przykład Metal Gear lubi robić. Znaczy, ja miałem dokładnie taki sam, takie samo doświadczenie z Monster Hunter Worldem, co ty. Znaczy, zanim ta gra pozwoli mi w siebie pograć, to ja muszę pochodzić po świecie i słuchać ludzi, którzy właściwie nie wiem co tam robią i czego ode mnie chcą, bo żeby, będą mi najpierw opowiadać o tym świecie. Ja mam takie, ale ja wciąż nie zdecydowałem, czy ja lubię tę grę, dajcie mi w nią chwilę pograć, zdecyduję, czy, czy mi się podoba, a potem zasypujcie mnie toną loru i fabuły i nie wiadomo czego jeszcze. Yy, I to jest po prostu coś te te kolejne cutscenki, które się włączają, ludzie, którzy mają mi mnóstwo rzeczy do powiedzenia i nic z tego nie jest przydatne dla mnie jako gracza. Znaczy szczególnie jako e, gracza, który nigdy wcześniej nie grał w Monster Huntera. Nie wie czego się spodziewać. I ja po półtorej godziny e, z obcowania z Monster Hunterem wciąż nie grałem w Monster Huntera. I to jest po prostu... I to jest coś, co jest dla mnie bardzo trudne do przebrnięcia.
1: Tam jest też taki element, że Okej, rozumiem, że gry potrzebują ekspozycji w dość dużej ilości, ale ale w tej grze wygląda to w ten sposób, że na początku spotkasz jakieś losowe postaci, które cię informują, kim jesteś w ogóle, mówiąc, hej, to ty jesteś, i zaczynają cię przedstawiać nie wiadomo komu, bo oni wiedzą, ty też wiesz raczej, kim jesteś, a potem się zaczyna takie, jesteś tam łowcą jakiejś pierwszej klasy, czy czy grupy, pierwszej grupy klasy A, czy cokolwiek takiego, tym, tym najbardziej doświadczonym, najfajniejszym, najbardziej cool, po czym losowe postacie ci mówią, hej, jak jesteś łowcą, to patrz, to są ślady zwierzęcia. Jak pójdziesz po tych śladach, to może znajdziesz to zwierzę. Chodź, spróbujmy, nie? I to jest takie, kurcze, dlaczego ta gra mi w tak, tak, tak gęsto tłumaczy takie największe oczywistości i robi w to, tak, to w taki dziwny sposób. Jakby mi to w, tooltipa, w tooltipach pokazali, to przynajmniej by miał takie, że to jest ok, to jest poza grą, to jest do mnie jako gracza, a nie do mojej postaci. A w momencie, jak... Postać jest bezimiennym idiotą, którym, któremu wszyscy mówią, co ma robić. To, to coś jakoś, nie wiem, we mnie umiera. Ale o, chciałem docenić jedną rzecz, której mi zawsze bardzo brakuje znowu w... w bardziej, nie wiem, amerykańskich albo europejskich rpg czyli kustomizacja postaci. Jest naprawdę super. Chciałbym, żeby tak wyglądała we wszystkich grach. Postać może wyglądać naprawdę jakby... Możecie ją sobie zrobić, może nie jak w simsach, ale można naprawdę ją zrobić tak jak się chce, i, yy, i to jest bardzo cool, bo często mi brakuje w, w bardziej, powiedzmy, naszych yy, terytorialnie, RPGach. możliwości, a lubię, żeby postać wyglądała tak jak chcę, więc to to spoko. Tylko, że tam jak są na przykład męskie fryzury, to połowa z nich jest tak bardzo w stylistyce anime jakiegoś takiego, wiecie, te te wszystkie włosy takie na postawione do góry, albo w takich grubych tych, ale to taka stylistyka to to, tego się nie przeskoczy, ale kastomizację postaci i jej kota, (śmiech) ponieważ tam ma się kota, który jest, to jest też dziwne, masz kota, który jest, te koty są inteligentne, są takie to się nazywa, jak to się nazywa, koto kototowarzysz towarzysz, coś w tym rodzaju.
0: Pali... palikokac, coś takiego.
1: Ale pamiętam polską wersję, to było jakieś takie Kotokumpel? kumpel, coś, połączenie słowa kota, kot i kumpel, czy coś takiego, nie pamiętam. I on, one mówią, te zwierzaki, chodzą na dwóch łapach, mają ubrania, a ty ich traktujesz jak niewolników, tak kompletnie, po prostu to jest wiesz, ludzie ich tam tak traktują jak, jak cholernych niewolników, wystawiają ich do walk, czy coś takiego, w ogóle jakieś takie den, strasznie dziwne to było. No ale dobra, to e, chyba tyle.
0: Koleżkoty najwyraźniej.
1: Koleżkoty, tak, dokładnie. koleżkot, więc dokładnie jest to kumpel i kot połączenie, tak, tak dobrze zapamiętałem.
2: Co do kustomizacji postaci w japońskich grach, to bardzo szanuję e, Metal Gear Solid 5, w którym tam Snake po oczywiście w, nie wiem 3 godzinach kadcenek początkowych e, budzi się w szpitalu i w szpitalu lekarz ci mówi że no zostałeś bardzo ranny i tam widzisz masz ten twarz ten Snake ma przeoraną przeoraną twarz jakimś szrapnelem czy czymś e, no i teraz żeby to, to teraz zrobimy i poza tym musisz się ukrywać, bo ludzie cię szukają. Więc teraz zrobimy ci operację plastyczną, no i przedstawiasz przed to, bo lustro, no i to lustro się zamienia w, e, w menu kustomizacji postaci. Więc ty tworzysz sobie teraz tę postać, jak ma wyglądać Snake. I powiesz. Ja się tym bawiłem, że, okej, okay, no dobra, no to zrobię to, 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 wiesz, tak jak się to robi, z 15 minut spędziłem na tworzeniu tej postaci. Po czym kończysz tworzyć, e, kończysz kustomizować postać, i ktoś napada na szpital, i ta operacja nigdy nie ma miejsca. I grasz tym Snake'em, tak jak wygląda Snake. Ja nie wiem, znaczy coś, słyszałem jakąś pl- plotkę, że, znaczy nie wiem czy plotkę, bo prostu nie skończyłem tej gry i że chyba to wraca w, jakimś, w jakiś sposób później, ale po prostu, ale bardzo szanuję, że po prostu spędziłem 15 minut, a gra potem mówi... Nie, no będziesz wyglądał tak, jak wygląda Snake. Grasz Snakeiem, no. Co, co poradzisz?
0: Ja chyba wiem, o co chodzi. Mogę ci po, ten, po, poza, poza wizją powiedzieć, jak to wraca, bo to wspomina ja, ja mam
2: pewien domysł, ale nie, nie sprawdzałem tego, bo być może skończę kiedyś tę grę, więc czekaj. Pod
1: koniec gry okazuje się, że to wszystko był sen i te absurdalne balony, czy to nam się dzieje, to tak naprawdę nie miało miejsca, więc... I, i to był sen podczas tej operacji w śpiączce. Dobra, słuchajcie, bo mamy wyjątkowo długi odcinek, mieliśmy mieć krótsze, ale sporo o Falloutie dzisiaj było, więc y, to dobrze, bo o Falloutie trzeba dużo mówić. Ale tyle, jakby ja nadrobiłem, nadrobiłem ten czas, ponieważ nie mam nic do powiedzenia o Monster Hunter, poza tym, że mi się nie podobał. Ale jeżeli wam się podobał Monster Hunter na przykład, to możecie nam napisać maila na ten temat, na adres gorąca małpa pl, ale nie musicie. Naprawdę to nie jest dla mnie tak emocjonalne, żebym chciał, żeby ktoś mnie przekonywał, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to możecie tego nie robić też, nie niedobrze, ale możecie nam napisać coś miłego, albo temat odcinka, jakąś propozycję, bo ciągle nie możemy sobie, nie możemy wymyślić tematu na odcinek, więc jest nam bardzo miło, jak nam coś podsyłacie. I poza tym polubcie nasz fanpage, bo to jest fanpage podsłuchane.pl, więc facebook.com też podsłuchane.pl i kolejny odcinek za tydzień, bo jeżeli ktoś się nie zorientował, to teraz odcinki są co tydzień, we wtorki, więc we wtorek, kolejny wieczorem też będziemy się tutaj spotykać, o ile nas jeszcze lubicie po hejtowaniu Monster Huntera.
2: Tylko ja sobie na koniec przypomniałem, że w tym odcinku nie było żadnej wzmianki o Assassin's Creed, więc ja tylko powiem, że przeszedłem na Assassin's Creed Odyssey i może kiedyś jeszcze o nim coś coś powiem. No właśnie, bo bym wyszedł odcinek bez. Dokładnie, trzymajmy się jakiejś tradycji. No, to na razie. Więc żegnajcie. Cześć.